0: 习近杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金之家马永安马老师。马老师您好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马
0: 永安。嗯，我们先祝大家这个新年快乐啊。那么昨天晚上啊，突然出现了一条消息啊，那么中欧投资协定啊谈判啊如期是签约成功，谈了整整七年啊，那么经过了三十五轮谈判。光是今年呢，就已经谈了十轮了啊！那么直到昨天晚上，终于是尘埃落定。那么马老师怎么看这个中欧自贸协定啊？那么这个事儿对我们意味着什么呢
1: ？呃，这件事情呢，真的是有点出乎我的预料啊！当然，我估计也出乎很多人的预料，因为这个协议呢，确实谈的时间很长了、啊，非常艰难啊！坦白的说，因为呃，这个投资协定呢，其实本质上也还是奔着这个。啊，双方互相开放自己的市场、投资领域啊，这个这各种各种啊，经济的、金融的各个领域呢，这个方向去的，其实类似于那种啊自贸协定的一个翻版啊。所以这件事情呢，虽然谈了很长，但是之前呢一直觉得进展，可能大家觉得障碍特别大。今年呢突然的这个加速呢，其实也跟欧洲呃欧洲呢突然之间呢对这个事情呢这个推动的力度加大有关系，尤其是。呃，这个德国啊，德国呢，今年的这个推动的力度呢是极其的强，所以呢，在这样一个比较关键的时刻呢，呃，签了这么一份协议，说实话，这个我觉得是意料之中的一份大礼。呃，现在呢，因为呃，美国的这个他们的这个新老的班长正在换届啊，新的还没上来呢，旧的呢不大关心这个中国与油门是吧？内部呢又因为这个。呃，这个这个交接班的事儿呢，又折腾来折腾去，所以其实是一个很好的时间窗口。但是，嗯，那如果说正是人家交接班完成了以后，这件事情肯定是在挖人家的墙角啊，这件事情肯定会被啊会被会被会被,会被阻止的。但恰恰是这样的一个时间窗口上，那另一边呢，今年的这个欧盟的龙值主席国呢是德国的默克尔政府。默克尔呢，相对来说他比较清华，当然也一方面就是。对德国来说，他不侵华没有道理，对不对？这也是丝绸之路两端、新丝绸之路两端两个最大的国家，对吧？呃，所以呢，他在这样的一个龙值主席国要结束的这样的一个时刻，同时呢，其实默克尔马上也也也不寻求连任了，他也希望留下自己的政治遗产。在这样一个时刻呢，哎，他就把这个把这个项目呢给谈成了。所以我觉得真的是一个时机掐得非常非常好的这么一个事情。那这个协定呢，对中国的影响呢是多方面的，特别是在汽车和金融领域。在据说啊，在这个自贸协定里头呢，我们开放了制造业和金融领域。在制造业领域里头呢，主要是我们的汽车制造啊，这个呢，对于德国这样的呃汽车企业的肯定是受益的。你像什么宝马、奥迪、奔驰是吧？他们必然会加大对中国市场的投入力度。本来中国市场现在也是他们的全球最大的市场了，对吧、啊？呃，之前呢，国内呢，这个电动车企业，比如说像这个呃，像咱们的未来啊、小鹏啊，还有比亚迪等等，这些呢，新能源企业的这个本来在中国的竞争呢，就相对比较激烈。激烈。那欧洲的企业进来以后呢，可能会加大这种从一超四强变成了，一超多强，因为之前一超是特斯拉，对吧、啊？竞争会更更激烈。那对中国来说呢，这个汽车产业或者新汽车产业的产业链的完整程度也会更强。那当然，对我们老百姓来说，这是好事情。另外呢，在金融领域呢，它把市场打开，让欧洲的金融资本进入中国，实际上呢是把欧洲和我们捆绑的一个战壕里头。我之前也说过啊，我预估呢，美国的这个新班长上台以后呢，可能会在呃我们的双方的这个冲突领域呢，可能会转战场啊，不要想象说我们会停下来，这是不可能的。但是呢，战场呢可能会从之前的这个关税啊、科技啊，可能会转向金融领域。本来这就是人家优势最强的领域，人家一定会。推动我们的开放，那对于中国来说，与其向你开放，我不如提前向欧洲开放，对不对？我在战斗中成长，这样的话呢，我自己的这个竞争力也会增强。所以我觉得这个对我们来说呢，是避免了欧洲对于中国企业的抵制。那对于欧洲来说呢，是进入一个中国这样一个广阔的市场，更方便的进入中国广阔的市场。对于我们来说呢，我们会。呃，更少的受到这个欧洲欧洲的抵制，像我们之前那个 TikTok 在美国受到抵制，差点被逼着出售等等。那么如果这个协议出来的话呢，那这种投资呢相对就会受到保护，所以相对的说会更好。那这个呢，我觉得是一个我们现在遇到的问题，啊，其实跟呃九七年之后遇到的问题呢很像啊，历史呢是惊人的相似的，所以解决的方法呢也出奇的一致。90年代呢，当时中国的经济增长受阻，还遭遇了亚洲金融危机。那个时候，我们的经济受到很多困难啊，当时商品的库存达到国民生产总值的 50% 社会上也是下岗啊什么的，特别特别严重，乡镇企业大量破产。最后呢，我们是通过 WTO 呃开放市场呃向外呢出口，拉动出口，将产品输入北满、北美啊和呃对内呢深挖我们的房地产这个发动机。最后呢，通过一轮大牛市给国企解决融资的问题，解决造就了咱们后面黄金十年。现在呢，我们的经济增速同样下滑。那每年的百分之十的增长，现在已经今年了，当然是个意外的，正常也是大概在百分之六左右了。今年还遭遇了疫情，所以我们今年呢，中期呢开放了 RCEP 向亚洲开放，那年末呢签署了中欧自贸协协定啊，将产品输入呃这个欧洲啊，就向欧洲开放。那这样的话呢，其实也是在培养自己新的经济增长点，同时呢支持科技创新啊，这就涉及到这个我们的呃这个融资方式的改变。那通过这个方式来推动我们新经济的这个成长啊，我觉得这个很可能会造就。我想九七年之后呢，我们造就了一波后面一波特别大的牛市，是吧？那我想呢，这一波呢，有可能也会给我们带来更多的机会啊，这确实有点超出意外，意外，也也超出意外的一份大礼。好多人都担忧说，这个一说协议开放啊，我们就怕。我要告诉你，中国这个。这样强的经济体，这样完整产业链的经济体，只要开放，不管我们付出什么代价，只要别人给我们开放，最后赢家一定是我们。
0: 嗯，那么您觉得这个呃，我们说中欧这个谈判终于是搞定了啊？那么您觉得对于整个市场来说的话啊、呃，它会优先利好于哪些行业或者是板块呢
1: ？呃，我觉得对于中国的优势的制造业企业来说呢，一定是有利的啊，这一点上毋庸置疑。那对于中国一些优势的板块，像光伏啊。啊、呃，类似于这些呢，我觉得也是有利的。那不利的方面在哪里呢？我觉得对于一些传统的，呃，就对于一些呢，呃，还在萌芽中的一些啊、呃、高科技企业，对这些企业呢，会有一些短期的冲击。那最不利的呢，我想是金融企业。其实金融企业会受到冲击啊，当然金融企业不光今年会受到。啊、呃，欧洲的冲击很快，我估计也会面临着美国的冲击，所以对金融企业来说压力比较大。但是呢，我认为所有的冲击都是短期的，我还是这个观点。只有在战斗中才能成长啊，没有人说是靠温室就能把这个企业成长起来的。像中国那些 BAT 里头，原来这个新经济的代表 BATG 是吧？那只有呢，百度呢是被保护下来的，反而最后百度呢发展的最差，所以只有在战斗中才能成长。我觉得我们呢，其实要相信中国经济的内生性的潜力。我们呢有全世界最大的工程师群体，我们有最大的这个呃这个这个这个、这个、这个消费群体啊，我们有最大的呃最大的之最大之一嘛，统一的市场，对不对？啊，我们有个这么活跃的这个生产环境，我们有这么活跃的创造环境。这种情况下呢，我想任何的这个短期的冲击，其实对我们来说都是短期冲击啊，任何的开放对我们来说都是有利的，所以就我们可以看到今天其实市场呢的反应也是比较热烈的，也跟这个有关啊
0: 。嗯，来说第二件事啊，这个前几天啊说这个贵州茅台发布了一项公告啊，那么说这个贵州茅台集团向贵州国资运营公司无偿转让 4% 的股权啊，按照茅台现在。一千九百多块钱的价格，这一次呢，茅台这个无偿转让的价值呢，恐怕就是上千亿了啊！马老师，您怎么看这个事啊？这是不是够这个贵州省这个基本上这个一年用的了
1: ？<笑>是的，是的。这件事情呢，其实意味很明显。最近有很多企业在向这个呃国资管理体系啊，在划拨划拨这个。呃，划拨这个股权，那好多人说，那本来这些就是国家的，为什么这个划拨呢？又让大家会有这种担忧，这种这种，哎，呃，这种关注啊？是国家的，它国家有左手和右手，对吧？那国家呢，有这样的收入来源，有那样的收入来源，国家呢有中央的收入来源，有地方的收入来源，大家回头要去看一看，啊，说。当年呢，这个比如说贵州这样的，原本是归国资委直管的，对不对？那归国资委呢，拥有这个这个分红的所有的支配权，对不对？你现在划拨到贵州国资运营公司的话，那就就归到地方了，对吧？所以，呃，这个这个转变啊，其实你可以想一下，当年的这个房地产是为什么这么轰轰烈烈的发展起来的？房地产发展呢，它一边呢是解决了民生需求，老百姓需要住房子，这是民生需求，更重要的是。他纳入了两方利益群体，一方面呢就是政府，因为房地产的发展对政府呢是个地方政府，尤其手握权限的地方政府是是有特别大的利好的，因为地方政府手里有钱了嘛，我可以拿这个钱去造造公共设施、发展经济，我这个可以改善民生等等，总之我可以给我来创造政绩，这就是地方政府有有意识或有意愿去参与房地产这个游戏的根源。那同样呢？那些参与的这些企业呢，它当然也有份儿，对吧？那在企业的这个过程中呢，得到了收益，得到了红利，是吧？得到了发展和成长。所以呢，房地产企业、地方政府加上老百姓三方合谋，做做出了这么轰轰烈烈、这么这么庞大的一个产业。那我们回过头来说，当之前的股市为什么没有这样的情况？你想嘛，股市发展好了对地方政府有什么好处呢？没多大好处啊，对不对？最不都要做大了，说说股市发展好了，我当地的上市企业的这个市值增加了，市值增增加、呃，地方政府能拿到一分钱吗？他也拿不到，对不对？所以这是这种情况下呢，其实地方政府对于，但是除了挂两个名字说，哎，我有几家上市企业以外，其实他实质性的利益呢是有限的。这个，嗯，反正钱都归归中央收走了嘛，对不对？我实质性的利益有有限，这是第一点。那么在这种情况下呢，其实只是这个上市企业有利益。嗯，股民有利的情况下，如果没有政府这只手参与进来的话，这个市场呢，它一直就是不用不它不能得到健康的发展。现在呢，这样的这种操作是把地方政府的利益也拉入到这个里头了。那你打个比方说，好，一下子我给你了上千亿，这上千亿，如果你把这个市场培育的好，你让上市企业表现更好，对不对？让这个上市企业表现更加的话，哎，我一千亿说不定变成两千亿了呢，对不对？这跟卖地是一样的呀、啊，对不对？我的收入来源还更快、更更更广。对这地方政府来说，它有动机、有动力啊，协助啊，这个、这个，把这个、把这个基本的市场、把上市企业的搞好啊。这种情况下呢，我觉得这就是一个资本市场的良性发展的一个基础。那对老百姓来说也是一样的，是吧？啊，所以我觉得这件事情呢，其实意义蛮大的。所以我一直说，股市的意义啊，不光能给科技企业融资，它还能解决地方政府的财政压力。你看，这就是真实的这个财政压力啊。这是一个方面啊，另外呢，这个呃，当然这种划拨它是另一种转移支付途径，因为中国的地区差距呢是比较大的，东部呢有比较大的消费实力，中西部的消费消费实力呢是不够的，这就造造成了总体上的消费不畅啊，所谓消费环境没有打通嘛。实际总体说，我们有六亿人的收入不超过一千块，那很大程度上这些人都集中在中西部，所以要打通消费环境，必须让西部的消费也起来，那东部比较富裕，有强大的消费实力。啊，他们消费更多的茅台，买茅台的股票，然后呢，股股茅台的股价转化为地方财政，政府通过财政啊，将这些钱呢花到当地的老百姓身上，刺激中西部的消费升级，啊，这其实也是一种价值。那当然，我也认为说，回过头来，这种转移呢会不会持续下去，我们还不知道。但我认为这是个很好的起了开了一个很好的头啊，我们乐观这样的过程呢，来继续发酵和继续发展，嗯。
0: 那么很多人都在担心啊，说这个拿到这么多的这个股权啊，会不会它减持出来呢？您怎么判断
1: ？我觉得这是个好事情啊
0: ，这个地方政
1: 府呢，这处在他自己管理下的企业，如果他认为不好的话啊，他也可以，可以可以可以阻止那些你就爆炒的这个资金啊，对不对？地方政府了解自己的企业嘛，对不对？另外呢，这个。如果他觉得好，他肯定朝他肯定持有；如果他觉得不好，他想把这个变现了，变现了的话，短期里头的这个打压打压，我觉得也有好处啊。另一方面呃，这个呃，这这就变成了一个资本市场的另一个博弈的手啊。我觉得这件事情呢无可厚非。如果连管理自己企业这个地方政府都觉得这企业不值钱了，下面这些人呢还拼命的往上去轰，那你那你那那那那那那那不是有问题吗？对不对？它本身就是市场不健康的一个方面嘛，对不对？另一个角度，如果说地方政府判断失误了，他就觉得不好。哎，我底下红的人就觉得好，那地方政府的减持不是给你带来机会了吗？你便宜的拿走不更好吗？所以我觉得无论从哪个角度来说，这件事情呢都不是问题啊
0: 。那么我们聊到资本市场啊，上周末的时候，刑法修正案正式通过了一项对资本市场的重大立法啊，全方面的加大了对于资本市场犯罪的处罚，取消了60万的顶格处罚。马老师，您怎么看这个刑法修正案啊？那么对于 A 股接下来会有哪些影响呢？
1: 呃，我们那个新的刑法呢，本身主要的一个在证券市场一个主要的修改呢，就是原来呢这个证券犯罪啊，它不入刑，呃，在新的这个刑法里头，本身先让它入刑了，我觉得这本身就是一个很大的进步。但是呢，这个入刑的幅度确实有点低，像以前呢，对于这个就是就是就是就是这个钱上的处罚、啊，最多也就六十万。这个呢，说实话啊，我觉得我都我都不知道这这个。当年设立的时候也还 OK， 但是现在这些年下来呢，再罚个60万，我不知道，这就变成鼓励犯罪了，对吧？嗯，所以这个很多欺诈发行啊、非法募资，还有什么信息披露造假，这个判罚力度和罚款力度都特别不够。像之前那个赵薇、黄有龙，嗯、呃，这个杠杆收购万家文化的这个例子，包括像獐子岛这个啊，这个扇贝跑路的这些事情，包括呃这个 A 股最大的这个造假案——康美药业300亿的天价造假案。都是罚了六十万了事，你说这这算什么？这个人家得的利润亿的，动不动就是几十亿、上百亿、上千亿啊！你罚就六十万，那这不是就鼓励造假了吗？对不对？所以这个过程中呢，其实这种威慑力度是不够的。那这次呢，当然这有它有它的历史原因。原来当年设立这个罚款条件的时候，六十万也还算挺多的，不算少。这些年呢，中国经济增长速度实在太快了，导致这个呢严重的落后于时代。所以呢，我觉得这次的修订呢，把这个打开上限就往死了罚，我觉得这是应该的。我们可以看一下，像成熟市场，像美国的例子。那美国呢，它这个去散户化的过程呢，其实本质上这个过程中呢，也是伴随着这个严管的过程。当然，它前提呢是说，呃，这个因为因为因为因为一个一个分散的市场，啊，这些机构呢更容易欺诈。一个机构持股的机构占比高的市场呢，它的这个欺欺诈的力度呢比较啊、呃、比较小。那么这个过程中呢，我觉得啊，他、呃、会啊、呃，一边呢是这个散户呢逐步的退出市场，那另一边呢，随着这个监管力度的加强呢，机构呢有了更多博弈的手段，我想的这个市场的规范程度也会越来越高。当然我我也说，一边呢是处罚力度的加强，一边我们可能会必然面面面临着散户的退出。美国呢，它20年代四五十年代的时候，当时有超过 90% 的这个呃呃股股票啊是散户持有的。到一八年年中呢，美国的机构的投资者占比已经占到了持股占比已经占到了百分之九十三，基本上就个人投资者完全退出这个市场。呃，事实上这个过程中呢，它是推动了整个市场的成熟。那 A 股呢，去散户化这个过程也在路上。因我前面我们前面讲的这个刑法的修正案啊，这些其实它都都是给了这些机构在这里头博弈打开了空间。你就就说这些散户，呃、这些嗯这些叫什么呢？这些机构造假、啊。我把那个多大的处罚空间、嗯、放开了，你散户是没有办法与这些机构呢对抗的，他的这个造假行为你很难发现，你很难去去有有精力陪着他去打那个漫长的官司，对不对？但是机构不一样，你只要把这个六十万给我放开了，你要是真的是欺诈我，那机构是有钱有有人有时间，对吧？他足可以把你这个上市公司给你告死，对吧？我觉得这个过程呢，其实也是啊、呃，也是一个比较好的过程。所以其实它后面的背景是咱们 A 股去散户的化的过程啊、呃，这个。呃，机构呢，毕竟说挣钱呢比散户要容易，这一点我个人深有体会，因为我是从事基金研究行业十五年了，一开始呢是在券商机构做基金研究，后来我做的私募基金叫万博兄弟，呃，主要服务那个大客户、高净值人群，我当时管理规模也挺大的。呃，那呃，过去二十年呢，其实我们的各个金融产品的收益率都挺高的，那我们很多客户挣不到这个钱，我觉得。我们不妨把这个钱呢交给机构呢去管理，让我们挣到这个钱。我觉得在这才是关键性的问题。所以，呃，刑法的力度呢提升呢，这是个好事情啊、呃。我觉得这今年年底这前后呢，我们总是看到各种在呃修正啊、呃、我们的经济的问题，在解决我们经济的出路的问题，在解决我们资本市场的面临的难题或者压力的问题。这些东西呢都指向说我们的整个制度建设呢会越来越好。而制度建设越来越好呢，其实它也意味着我们散户在里头操作空间会越来越少，所以我们散户慢慢的退出股票市场，慢慢的退出那个直接，甚至甚至退出直接去买基金的市场，哎，把这个投资的这个过程、理财的这个过程交给专业机构来做，我觉得这可能是比较好的一个选择吧
0: 。嗯，其实今年大家已经开始偏向基金投资了啊，那么我们看到这个很多的大平台上啊，这个动辄就是这个百亿规模的这个。明星基金发售啊，那么今年好像是也是越来越多了。但是咱们理财魔方好像从来不做这种呃百亿基金啊，或者说是这个这个明星的热门产品啊。那么啊，您是怎么考虑的啊？您觉得这些好的基金或者好的基金经理推的产品，您为什么都不爱选择呢？哎
1: 、呃，这个卖爆款机啊，这个是个所谓追热点卖爆款机，这些都是基金销售干的事儿啊，它本质上就是为了卖基金啊，迎合大众的心理啊，因为。爆款基金啊，品牌基金经理呢，历史上的业绩好一些，他卖得更容易嘛。但是卖出去怎么样，他不管。嗯、呃，那我们呢是要替客户的后面负责的，所以呢，因为我们自己其实研究过，所有的爆款追捧的东西，后面的基本上都没有好下场。那没有好下场，我干嘛去参与这么个游戏呢？所以这种坑投资人的事情，我是不干的。这也是我们理财魔方与其他平台的本质区别。因为我干的是买方投顾，什么叫买方投顾？我服务的是我买方投资人，我不是服务基金公司的，我不是为他卖基金的。基金卖得再好，规模再大，我们的投资人如果挣不到钱，这跟我没什么价值，这件事情我不干啊。所以这是我觉得这是我们这个基金行业过去二十二年呢在反复玩的一个游戏，玩的结果呢就是百分之七十的客户呢是赔钱的。很多人说，哎，百分之七十的客户赔钱这个数据我不认，这是基金业协会发布的数据。有些人说那是以前的数据，今年就不是。我跟大家说一下，今年基金行业收益率这么好，到现在为止啊，我有两个数据啊，一个呢是一家那个市场研究机构，就行业研究机构呢做的数据，说到截止到现在呢，百分之啊六十四的基民其实还是亏损的。那还有一个公开的数据呢，就是啊这个天弘基金做的数据啊，他们的调研呢是今年到从年头到现在，权益类基金的投资者有百分之。只盈利的只有百分之四十九，百分之五十一还是赔钱的。就这么好的市场里头，你照样是在赔钱的。所以，那这个游戏呢，玩了这么久，我觉得玩来玩去，既毁了口碑，又不利于投资者。所以玩来玩去，它有什么意思呢？所以我始终做的就是与投资人的利益站在一起，我站在用户的角度。我们今年呢，其实收益率不高。今年我看了一下那个排名靠前的很多基金的收益率都百分之百了。那这个。我们呢，今年呢，平均到现在大概收益率只有百分之七到八。很多投资者说啊，你们收益率太低了，特别特别不满意。我也跟大家讲了，我说我是一个控制风险为先的这样的一个一个一个一个一个策略。我的第一要就是把客户留在市场里头，然后呢比较稳妥的挣到钱。就像我前面刚刚看到一个数据说，呃，你看人家的收益率百分之百，那你自己最后能赚到多少，这才是关键。我前面给大家看那个招商白酒，就是那个基金经理呢做的访谈。他呢就讲到他们他基金今年收益率 110% 但是他说他的客户呢平均持有期限是110天，平均的收益率是 9.7% 啊，这还是今年这只基金呢这么真的是这个是跑到天上去牛到天上去的时候，他也不过我们投资者就挣挣到这么一点而已。你要知道这个基金呢在零零八年的时候，他最惨的时候直接干掉 40% 的利的的这个净值，就是直接亏了 40%。那今年你都拿不住，你就只能从一百一十里头切掉百分之九点七，那个那个时候你还能拿得住吗？绝对拿不住的。所以呢，这种这种这种面上的收益它没有任何的意义，这是第一点。第二点呢，我们像你说我今年只有百分之七，可是我一七年呢百分之九点七，一八年的那么惨的市场，我们只亏了一点一八，一八一九年呢我们收益十六点三。啊十呃1 6 3今年呢我们 7%。你所以这综综合几年算下来，我大概平均年化呢是 7.78% 左右。你说高吗？它不算高，但是这个不高呢，它是很稳定的实现的。所以呢，我的投资者敢把主要的钱放上去。你说人家的爆款机你，你你你买进去，你让你全全仓干，你肯定不敢。你干了你也最终是最终是赔的血本无归。你说你你放那么一点点，咱们且不说那个爆款机呢后面还能不能爆款，这种概率基本上很小。即算是再爆款了啊，你说你有一百万，你就放了一万块钱在上面，就算它再赚个百分之百，你不也就一万块钱吗？我们这种比较稳定的你要一百万你都可以放上去。你放上去以后呢，那我是百分之平均下来百分之七点七八，那你的收益率一年下来也是七七七万八千块钱，啊，对不对？那七万八千块钱多呢，还是一万块钱多呢？对我们来说，我们又不是拿着收益率去付钱的，对不对？我们是拿着收益去付钱的。啊，你很多来说，哎，我今年有百分之百，来来来来，我们我们拿着百分之百的收益率来买一个买买来来来付,来付个款，我们吃一顿饭，付不了，对不对？人家只认说你是拿一万块钱来付完款的，还是拿七万八千块钱付付款的，对不对？所以这是理财与投资的一个本质的、呃、差别。那我觉得追爆款其实这件事情呢无可厚非，我理解大家愿意愿意去追，但这件事情真没有好结果，所以我不希望大家去追。我理财模方是肯定不会这么干，就我很多人都都说过说。投资者不是理解不了你，他们还是会这么干。你不干，他们也他们也不领情。你还不如你也这么干。我不干，这些事情我干了就没有任何意义了。我我就跟行业里头其他的人泯然众人。我跟别人干了一样的事情，那我干这个事情干干嘛的？就那我就不干了呗，对不对？嗯
0: ，其实这个追热门啊，这个投资是一个非常大的一个忌讳啊。那么我们总结一下啊，基本是让你亏损的两点啊，一个呢就是买的太贵啊，另外一个呢就是卖得太早啊。呃，买的太贵呢，就基本上是只追热门了啊。当你觉得这个市场上什么东西好的时候，其实呢，你能感受到，其他人也能感受到啊，它一定是贵了啊。那么另外呢，就是你拿不住啊，你翻回去看看，其实很多投资呢，如果你拿的时间足够长的话，其实都能赚钱啊。但是就是呃，最后被这个心理的恐惧给打穿了啊，最后卖在了最低点上啊。那么马老师，您这边现在的这个呃，用户啊，情绪是否稳定啊？因为我们从七月份经济调整以来啊，现到现在已经基本上。呃，是这个大概四五个月的时间了啊。您觉得您这边的用户啊，现在是反馈怎么样
1: ？最近这段时间呢，我觉得慢慢好起来了。其实我们压力比较大的时候是呃，就是七月份之前有一段时间呢 ，A 股呢暴快速的往上蹿升的那段时间，很多投资人呢就啊，你跟不上那个投资。我也跟客户说，我说我不是做投资的，我是做理财的啊。我的任务呢是让你每年市场无论多惨，让你少赔。只要是市场有点机会，我就让你把你能挣到那部分钱拿走，这就是我一直想干的事情。我不是去做个基金呢，去追热点啊，去追热门。因为钱老师也知道，大家也也也也从公开的资料也能知道，我以前做私募基金，我业绩做的挺好的。那我已经证明过自己，我有能力去做一个特别好的收益率的东西。但是那个东西跟客户没有关系，既然跟客户没有关系，我再做这么一件事情它就没有意义，所以我也不需要再拿这个收益率来证明我自己，我只要。保证我的客户能把这个他能挣到的收益拿走。那我前前面也讲过了，我说七点七八的收益率不算高，但是如果你家庭的所有资产平均收益率能做到七点七八，那不得了了，很好了。回头你去看看你家庭的所有资产平均收益率能不能年年做到，平均每年大概能做到七点七八，做不到了啊！你大部分的人的钱都在银行里头，都买个银行理财，百分之三、百分之四，对不对？你。你要做到说，哎，我家里一共多少钱可投资资金，最后每年大概稳定的能做到七七七点八， 8, 那不得了，很好了。所以这就是我的梦想，这就是我的目标。我觉得我能做到这一点，我已经很开心了。那相应的，我们的客户呢，只要秉持这样一种观念，他就很开心。如果说是我的客户呢，到理财魔方来说，我要做投资了，我要挣的时候我要挣挣的很多，赔的时候我还不能赔，那这样的心态他就不对，这其实本质上就不是我们的客户。所以，真正的说认同这件事情的，其实心态很好啊，是我非常稳定啊。我们在今年的规模也在平稳的增加。那不认同的呢？我相信这还是没有经过市场的毒打，或者毒打次数不够多，大家还是要在这个市场里头再折腾几回啊。我觉得那样
0: 才会有个好的结果。嗯嗯，那么明年您怎么
1: 看呢？行情？我觉得呃，大家都说啊，这个 A 股呢，两年牛市魔咒啊，第三年呢，往往是这个。呃，就不能连续涨三年，这点我倒不赞同啊。我觉得，呃，现在的市场的基础环境在发生改变，资金呢有去无回。就是以前我们资金呢，小小量的资金进市场，这个进去呢，就觉得哎呀赚赔了就赔了，赚了就赚了，对不对？觉得市场不好了，撤回来吧，撤回来我买房子也好，是买个理财也好，买个信托也好，反正收益率也不低，对不对？所以呢，以前的资金有多种去向，现在资金没去向的情况下，说实话，你从股市撤出来，你也真没地儿去。这种资金结构的改变呢，它其实已经改变了整个 A 股市场的生态。你要说以前呢没有两年，那是因为原来的那个状态，那已经状态改变了，你非常穷说它还没有两没有三年，这就叫刻舟求剑。所以我并不认同。但是要坦白的讲呢，今年呢其实除了前面的疫情的影响之外，后面的货币环境啊、经济环境呢，其实都是确定性很强的了。所以呢，今年的市场后面涨得猛，这是可以理解的。但是明年呢，我们的各种不确定性又来了。这货币环境大家都知道，大家会有担忧，对不对？经济的复苏不是一蹴而就的，对不对？所以呢，明年我想正常情况下挣钱没有那么容易，甚至我认为明年赔钱比挣钱呃容易多了。所以我给我们的很多客户都说，因为我我最近还有两个客户呢，我我跟我联系比较多两个客户呢，打算把我们理财方方的钱撤出去买基金去。我说你应该做的是相反，现在应该把基金卖掉，赶紧进来理财魔方。我本身就适应啊，市场波动，就市场的比较差的、比较危险、比较难的时候，我越我越适应啊。这个我我我我最适应的环境里头，你反而跑掉了，你进了一个你最不适应的这个市场里头，那你这这不是啊？该挣的没挣到，该赔赔的一样不落嘛，这不就变成追涨杀跌了吗？所以这个时候呢，我们应该把今年呢这个。赚到的钱呢，应该拿回来锁到这个理财魔方的这个里头来，能让你锁定收益，不要再坐过山车。历史上我们的基金行业二十二年来，我们每天都在干这样的事情，就是涨得猛追进去，然后呢跌下来，最后呢又不能及时的出来，到最底下了又跑掉了，这都在干这个事情，所以我们赔了嘛，对不对？那我们不能再玩这样的游戏，赚了今年运气好赚了，赶紧把这个收益撤回来啊！这个这个这个这个进入我们这个体系，所以我认为明年的挣钱一定不容易，但是明年机会很大。啊，这是我的一个判断
0: ，嗯，嗯，非常感谢马老师，这个在2020年最后一天啊，继续做客我们节目啊，那么也是跟我们分享了整个市场的一些热点啊，那么所以说这个投资啊，其实最重要的一个就是你把自己的心态要放平啊，那么赚钱的时候呢，不要在这个赌桌上啊数钱啊，这是一个最傻的行为啊，因为这个钱还指不定是不是你的呢。啊，别看今年大家都赚钱了啊，明年如果万一真是遭遇到回撤或者遭遇到波动啊，那么这个钱你可能还会大量的回吐啊。所以说，在赌桌上数钱没有任何意义。我们要算账的时候呢，永远是要在熊市里面去算账啊。那么你挣了多少钱啊？那么在熊市里面算账才才是有意义的。或者说是有一天你彻底的不玩股市了啊，不在股市上进行投资了，你彻底离开这个市场了，那个时候才是算总账的一个日子啊。那么现在这种东西阶段性的一个算账。没有任何意义啊，呃，我们也希望大家能够这个在2020年赚钱之后啊，那么在2021年继续赚钱啊，甚至把这个2 0二零一九年、2020年这个利润啊都揣到兜里啊，那么这个才是我们最后追求的这么一个最终的一个目标啊，呃，非常感谢大家收听我们节目啊，也祝大家新年快乐，谢谢马老师，马老师再见。好的，谢谢大家啊，也是啊，听了给大家
1: 做了一年的节目啊，在齐齐老师这个地方，也跟齐老师一起呢，伴随大家一年啊、呃，非常感谢大家持续的收听啊，也是祝大家新年快乐啊，谢谢大家。